0: Het eerste wat er in mij opkomt zijn die middeleeuwse. Zo heet dat, van die schilden. Hè? Het heeft de kleur. Dus het heeft ook iets
1: vrouwelijks, vind ik. In een van de nisjes in het voormalig klooster op buitenplaats Dorenburg zweven vijf kleurige torso's. Het zijn kledingstukken, maar als je van dichtbij kijkt, zie je dat alles is gemaakt van hout. Oh ja, oh, het is uitgesneden. Wow. Tjoep heet het werk. Dat betekent hout in het Farsi. Het werk gaat over identiteit en hoe je als mens moet meebuigen als je migreert naar een nieuwe cultuur.
0: Ik heb ook 18 jaar in Suriname gewoond, dus ook een andere cultuur. En het is inderdaad de kunst jezelf te blijven, waar je ook bent.
1: Is dat niet uh,
0: vanzelfsprekend? Nee, ik denk niet altijd. Hè? Ik denk dat mensen zich vaak spiegelen aan anderen... en dat anderen misschien beelden over jou hebben of, of, of oordelen. Of, en het kunst is om je daar niet door te laten raken... en gewoon jezelf te blijven. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat ook heel veel mensen zich proberen aan te passen... aan hoe zij denken dat mensen... Wat mensen van je verwachten.
1: Even later ben ik op de buitenplaats met mijn goede vriendin Sarah Safi Harp. We lopen langs de kunstwerken uit de groepstentoonstelling en bij het werk met de houten torso's staat ze stil. Wat, uh, wat zie je? Ja, het is allemaal een soort van uh, schild. kan niet echt je
2: zwakte tonen. Is dat jouw associatie? Ja, moet goed uh, um, wapenen. Ja. ja, ik weet niet als het echt eigenlijk ook een schild is... of ook een harde huid die je krijgt door de tegenslagen die je voelt... als buitenlander ook. Ik denk dat het ook een soort van,
1: ja, bijna eelt is. Dat je het zo kan zien. Uh, ja, het raakt me. Sarah herkent iets in het werk... De kunstenaar, Masha Mashaiegi, kwam uit Iran naar Nederland... om aan de kunstacademie in Arnhem te studeren. Sarah kwam als 18-jarige uit Libanon naar Nederland... om architectuur te studeren, in Delft. Uh,
2: hoe ga ik mijn buitenkant voordoen? Welke woorden gebruiken ze? Cool, vet, uh, tof, uh, ja hoor... Ja, maar ik heb nooit uh, ook meegedaan met uh, boterham met kaas cultuur. En met jou ja, hoor? Met jou zeker. Ja hoor, ja. Regelmatig. Ja hoor, ja. Toch klinkt het een beetje gek als je het ja. zegt. Gek hè, gek. Ik vroeg
1: van, ook in het begin: van, maar wat betekent dat? Dit is Exodus de Expo. Van Extinction Rebellion tot Winti. In deze podcast staan we stil bij vier werken uit de groepstentoonstelling Exodus van het Bijbels Museum en Buitenplaats Dorenburg. In deze tentoonstelling zijn 28 kunstwerken te zien die het eeuwenoude verhaal Exodus verbinden met ons leven nu. Mijn naam is Lotte en in deze aflevering ga je luisteren naar Zoeken naar Thuis. vraag Sarah of ze wil vertellen over haar eerste cultuurschok in Nederland. Er waren heel veel.
2: Um, bijvoorbeeld, ik kwam in een studentenhuis terecht. Met, uh, we woonden met z'n tiende. En dan. Wat mij verbaasde is dat iemand dan iets uit de koelkast pakt, dat inschenkt. En dan weer de fles dop draait en weer terugzet in de koelkast en het opdringt voor je gezicht. Zonder te vragen als je ook wilt. Um, dat choqueerde mij. En ik ging dan uh, logeren en dan gingen we aan tafel. En het grappige is, is je zit aan tafel en je gaat eten... en dan uh, wordt je gevraagd. Wil je eten? Of wil je salade? Maar dat je denkt van, ja, maar we zitten hier toch te eten. Natuurlijk wil ik. En dan zeg je ja. En dan uh, daarna is, uh, wil je nog wat? En dan natuurlijk, ja, dan ben ik gewend om te zeggen, nee hoor. En dan is het oké. Okay. En dan gaat die boord weg. En terwijl zeg maar ik ben gewend dat, dat je zegt nee en dat, dat er dan wordt gezegd nee hoor neem alsjeblieft kom op je hebt niks gegeten yalla yalla eet eet eet. <lacht> en nu had ik de hele nacht honger. Of bijvoorbeeld ik ging toen liggen in bed en toen was het zo de vraag van uh, ja heb je genoeg dekens en dat ik zei uh, ja hoor. En dan
1: oké okay. en de hele nacht koud. Sarah kwam uit een warm land met warme mensen. Hier was alles koud. En daarbij kwam dat Sarah in elk sociaal contact bezig was om de ongeschreven regels te ontcijferen. Dan is samen zijn met anderen wel erg verwarrend en vermoeiend.
2: Ja, nou als ik heel eerlijk met je ben, was het gewoon eerder van ik wil zo snel mogelijk terug naar mijn kamer, waarin ik de deur dicht kan doen en soort van even kan weer zijn wie ik Echt ben of zo. Of dat ik... niet meer ook hoef te faken.
1: Kunstenaar Mehdi ontvangt me in zijn atelier... in Amsterdam.
3: Eindelijk maar. Ah, hier zit jij. Mag ik kijken? Zeker, schuif van links.
1: Er staat een grote lasersnijder... waarmee hij houten platen... in vormen snijdt. Aan de muren hangen... tekeningen en proefjes... En in de hoek staat een bench met twee hondjes.
3: Hout is niet in materiaal dat je gaat van een kleding maken. Dat is niet heel erg gewoon geschikt, is niet aangepast, uh, werkt gewoon niet. En het blijft gewoon stijf. Ik probeerde van hout allereerst hout flexibel maken om in, uh, in kleding te verwerken. Net als gewoon wat het gebeurt voor een migrant omdat het naar een ander land gaat. Dat je moet gewoon zelf integreren, zeg maar.
1: Hout flexibel maken is net zoals het integreren in een andere cultuur, zegt Mehdi.
3: Ja, ik kan in kleding van hout, maar dat is best wel lastig. Allereerst en ten tweede neemt heel veel energie, tijd.
1: Dus het is mogelijk, maar het is niet makkelijk.
3: Nee, klopt. Dat is ik precies, ja.
1: De houten kledingstukken van Mehdi zitten vol symboliek. Deze kledingstukken hangen in musea. Maar in alledaagse kleding zit misschien wel net zoveel betekenis. Ik weet nog wel heel goed...
2: heel goed de dag dat ik... Uh, besloot om te gaan soepen. En dat ik kwam in de, in de H&M. En dat ik, zag, dat ik dacht bij mezelf van... ik ga vandaag een nieuwe identiteit kopen. Maar wat zal ik zijn... Welke van de Nederlandse versies die er zijn ga ik kiezen? Welke versies had je ontdekt? Uh, de skate-achtige type, uh, de surfers-achtige vibe, dus hoodie en baggy pants. Of je hebt zeg maar degene die spijkerbroekje en uh, colbert-achtig of bloesje. Of je hebt zeg maar de een beetje hippie-achtige. En het was leuk, want ik had echt serieus alle drie de stylen gepakt... en ik dacht van, wie ga ik nu zijn? Wie ga ik zijn? En uiteindelijk had ik voor de Bohemian-versie gekozen. <laughs> ja, wat had je dan aan? Uh, ja, een beetje flowy rokken en uh, uh, een
1: beetje een soort van ja, hippie-bloesjes-achtig iets. Sarah studeert, stopt later met haar studie, verhuist naar een andere stad maakt vrienden en begint een eigen dansschool. De ongeschreven regels worden haar langzaam duidelijk en ze leert vloeiend Nederlands. Maar wat nooit verandert, is de heimwee. Voelde je het meer als je hier was of voelde je het meer als je in Libanon was?
2: Ja, allebei. Want als ik daar naartoe ging, dan was het ook weer een bezoek naar mijn ouderlijke huis, terwijl ik ondertussen, ja, weet ik veel, zeven jaar verder weer een ander persoon ben geworden. En dan terugkomen naar weer een soort van kind bestaan. Dus dan is er ook niet echt een kans om mijn eigen land te voelen en te ontdekken als volwassenen. Want ja, ik wil ook graag familie zien. En, en dan als ik daar was, dan was het een soort van waarom ben je niet getrouwd en waarom doe je niet wat... Uh, waarom ben je gestopt met architectuur en... Uh, ik hoorde er niet bij. Ik heb niet leren uh, autorijden in Libanon, wat daar heel essentieel is. Dus bepaalde volwassen dingen daar uh, weet ik niet. Waardoor het ook weer voelt van als ik daar ben, ben ik kind. Maar dat ben ik ook niet. Dus dan ben ik ben gewoon niet thuis.
3: Als je daar ook gaat, dan... Uh...
1: Naar je thuisland bedoel je? Ja,
3: ja, naar Iran eigenlijk. Dat had ik wel ervaren eigenlijk na twee jaar geleden. Nee, ik ben geweest uh, voor de eerste keer, na, na acht jaar eigenlijk. En um, dan voel je gewoon dat daar ook okay, pas je niet procent daar. Omdat het is echt, ja, het is een soort van dat het niet, je voelt niet daar, je voelt niet hier. En het is een soort van zweefgevoel. En die zweefgevoel dat je hebt, dat het tussen twee landen, twee culturen ben jij. Ik snap het heel goed, dat je, je moet sommige dingen hebben om te vastgrijpen eigenlijk. Om te, um, om te een beetje thuis voelen weet je. Omdat je, je hebt dat nodig als mens. Als je ook ouder wordt, dat is wordt het gewoon meer belangrijk vind ik. Denk ik voor mezelf in mijn geval.
1: Iets vastgrijpen waardoor je je toch een beetje thuis kunt voelen. Daar zie ik Sarah ook vaak naar zoeken. Een aantal jaar geleden hield ze zich vast aan een droom. Het was uh, in
2: 2016. Toen was ik uh, in Libanon geweest. En toen was het thema van wanneer ga je trouwen heel erg... Dominant. <laughs> je, was, nou? je was
1: inmiddels negen jaar weg eigenlijk ja, dus hè? inderdaad.
2: Inderdaad, negen jaar weg. En het was niet alleen maar een wens die hun hadden. Het was een wens die ik enorm voor mezelf had. En uh, ik deed daar ook echt mijn best voor. Ik stelde me voor open, ook in Nederland. Van nou, wat past er bij mij? Een Nederlandse man, een Libanese man. Een, maar, maar waar zijn die? Die zijn er niet. Een Arabische man... En het was allemaal drama. Gewoon niet, niet, niet. En ik dacht, ja, maar misschien pas ik ook in allebei niet. Misschien moet ik ergens heel anders heen. Ergens heel ver. En een beetje mijn hart volgen, mijn passie volgen. Want ja, ik hou heel veel van Kizomba... Uh, dat is een angolese dans eigenlijk. Maar al die, 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 die teksten zijn in het Portugees. Dus ik dacht, ja, ik wil Portugees leren. Dus ik ga naar Brazilië. Want misschien ontmoet ik daar de liefde van mijn leven. Want er zijn heel veel Libanezen in Brazilië. En uh, misschien is dat daar mijn thuis. Uh, want het is daar warm ook. En... Uh, ja mensen zijn warm en ik ben dan heel ver en wie weet voelt dat daar dan thuis ik dacht juist eigenlijk ik wil ergens naartoe wat niks te maken heeft met beide en kijk hoe dat is misschien pas ik daar wel meer eigenlijk ook mijn dansschool gesloten... mijn spullen verkocht, mijn huis opgezegd... wie ze me aangevraagd... en met de rugtas ben ik gegaan achter mijn droomna, om daar een dansopleiding te doen van mijn dromen. En uh, mijn intentie was om daar dan echt een paar jaar te zijn... helemaal ja, te leren, te leren ook wat ik zo graag wilde. En ik werd niet toegelaten... Ik heb auditie gedaan en ik werd niet toegelaten.
1: Ook zonder dansopleiding wilde Sarah het leven in Brazilië een kans geven. Maar het bleek niet de oplossing waar ze zo op had gehoopt. Ook daar voelde ze zich ontheemd. En sindsdien woont ze weer in Amsterdam. Het voelde
2: als heel erg falen om hier weer terug te zijn. En een, een domper... Uh... Als je zo'n een droom hebt van ik ben even een paar jaar in een tropische leven. En dan kom je weer terug en dan vergeet niet uit te checken met je ov chipkaart Dat is echt even een hele mooie babbel van droom die wordt geprikt. En dan, ja, <laughs> ja check je je gewoon uit met je ov chipkaart <laughs> um, en ook was het ook fijn, want ik heb hier ja, toch ook een basis van vrienden die mij konden ondersteunen. Uh, en dat is heel fijn.
1: Zit daar ook iets van thuis in, of een thuisgevoel? Zeker. Zeker. Ja. Maar sommige dingen die Sarah mist, die ervaart ze pas weer als ze voet op Libanese grond zet. Daar zijn zeg maar, de dingen die zo vanzelfsprekend zijn, zijn ook weer
2: echt een, een uh, verademing, zeg maar. Wij, wij, wij zeggen uh, tegen iemand die je niet kent, amo, wat betekent Ankel? En dan zegt diegene tegen jou ook, Ankel, zeg maar. Dus, Oom? Tegen jou? Ja, ja dus zeg maar, uh, kijk, je kan zeggen tegen je moeder, Mama. Maar ook, je moeder kan tegen jou zeggen, ja mama, galas ja mama, stop mama. Dus het is heel bizar, maar je kan dus dezelfde woord, dezelfde woord gebruiken voor elkaar. Het is heel apart, maar het works that way. Alsof de man van de supermarkt zegt, mijn nichtje, of zo. Ja, hallo nichtje. En dat, dat, dat hij even kijkt van, dat hij even naar je kijkt van, hey, zal ik tillen naar je auto, of... Mm, of dat hij zegt tegen je, uh, deze sinaasappelen zijn echt lekker. Uh, of dat hij met me meekijkt van dat ik de beste tomaten heb gekozen.
1: Kun je me eens vertellen hoe je er nu in staat in het gevoel van... ik leef hier, dit is blijkbaar waar ik woon in Nederland. Het zijn hele gemengde gevoelens.
2: Heel veel heimwee, heel veel verlangen. En ook een hele, hele, hele diepe dankbaarheid om hier te kunnen zijn. Amsterdam die prachtig is. Met haar grachten en bruisend. En dat, dat het feit dat als je belasting betaalt, dat er wel werkende stoplichten zijn. Dat zijn allemaal hele
1: leuke dingen. <laughs> um, toch zei je me de vorige keer dat, dat we elkaar spraken. Ook van, ik hoop dat ik hier over tien jaar niet meer woon. Ja dat, ja, dat hoop ik wel. Bij gebrek aan thuis heb je iets nodig... waaraan je kunt vasthouden, zei Mehdi. Iets wat jou een beetje thuisgevoel geeft. Ik vraag hem om een voorbeeld te geven.
3: Een van onze honden heet Bijan. Bijan is um, in Iranse naam. En in onze cultuur, we hebben een soort van verhaal, oude verhaal, net als Romeo en Juliet, zeg maar. In onze cultuur, Bijan is Romeo. Stamje. Dus uh, en mijn moeder had vroeger een hond en die heette Bijan ook. En normaal gesproken is het een beetje gek dat je echt een, omdat Bijan is echt een soort van heel romantische naam is. Meestal mensen doen ze dat niet, maar dat vond ik heel fijn om ze, zeg maar, die hond ook gewoon dat te noemen. En voelt ook goed, zo moet ik zeggen.
2: Laatst ben ik een, een initiatief begonnen en dat heet echte Girbe. En Girbe is eigenlijk een term die wordt gebruikt door Arabieren... die niet meer in hun thuisland wonen. En daar zit heel veel emotie in dat woord. En daar wordt ook heel veel over gezongen door heel veel... Uh, artiesten, wordt er gezongen over het Gerbe, omdat er ook natuurlijk zoveel mensen uit Midden-Oosten en Noord-Afrika die dan ja, hun land toch hebben moeten verlaten, hebben moeten vluchten. Dus het is een heel common woord van heel veel pijn. Rarib means strange of vreemd, eigenlijk. Dus sinds kort ook dankzij mijn danslessen waar er ook vrouwen uit het Midden-Oosten naar mijn les komen... en uit Noord-Afrika, zeg maar Egypte, Marokko, Tunesië en zo... dat die vrouwen naar mijn lessen komen en zeiden van... ik voel me zo alleen, ik voel me zo alleen. En toen dacht ik, oké, okay, wat is je nummer? En toen heb ik eigenlijk hun nummers verzameld... en ben ik een avond begonnen bij mij thuis. Gewoon heel klein. En dat we gewoon samen kwamen alleen om ons taal weer te praten... en te horen van ieder waar die mee worstelt. Dat was echt heel magisch. Dat ik ook denk van ja, ik, ik voel me zo powerless. Maar ergens heb ik ook echt power. En met, met die kleine power die ik heb. Ik kan toch wat, ik kan toch wat. Het is niet hetzelfde, maar ik kan toch wat doen. Om hier te creëren voor mezelf en ook voor anderen.
1: Je luisterde naar Exodus de Expo, van Extinction Rebellion tot Winti. Een vierdelige podcast van het Bijbels Museum en Buitenplaats Dorenburg... gemaakt door Babette Rijkoff en Lotte van Galen. Deze aflevering werd gemonteerd en gemixt door Giel Verbakel. De groepstentoonstelling Exodus is tot en met 24 september 2023... te zien op Buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Kijk op Exodus.nu... ...voor meer
2: informatie.
3: De geur.
2: De geur van Libanon mis ik. Hoe ruikt het? Naar... Euh, benzine. Vel, heel veel vuilnis. <laughs> uh, maar ook het is het is niet te beschrijven.